0: 14. Meditaciones sobre la carne. Fergus era un experto y casi todos los días llevaba una nueva selección de la correspondencia del rey. A veces yo tenía que copiarla antes de la siguiente expedición de Fergus. Algunas cartas eran comunicaciones codificadas del rey Jacobo desde Roma que Jamie trataba de descifrar más tarde. El grueso de la correspondencia era inofensivo. Esquelas de sus amigos en Italia, un número cada vez mayor de cuentas de mercaderes locales, Carlos era aficionado a la ropa ostentosa, las botas elegantes y el cognac, y alguna nota escrita por Louise de la Tour roanne Las de Louise eran las más fáciles de descifrar. Escribía con una letra tan pequeña y amanerada que parecía como si un pajarito hubiese estado caminando sobre el papel. Además estaban saturadas de su marca de fábrica. El perfume de Jacinto. Jamie se negaba a leerlas. «No voy a leer sus cartas de amor», dijo con firmeza. «Incluso un conspirador debe tener algún escrúpulo». Además añadió, «Louise te lo cuenta todo a ti». Eso era verdad. «Louise se había convertido en una amiga íntima y pasaba mucho tiempo en mi compañía, desesperándose por Carlos o olvidándolo al discutir las maravillas del embarazo. Nunca tenía náuseas, maldita sea». A pesar de ser tan atolondrada, yo la quería, aunque era un alivio poder huir de su lado todas las tardes para ir al hospital de Sánchez. No era probable que a Luis se le ocurriera visitarlo. Sin embargo, no me faltaba compañía. A pesar de su primera experiencia en el hospital, Mary Hawkins reunió valor para volver a acompañarme una y otra vez. Si bien aún no se atrevía a mirar una herida, era útil dando de comer a los pacientes y fregando el suelo, actividades que consideraba un buen cambio después de las reuniones en la corte o la vida en casa de su tío. Aunque se escandalizaba por algunas cosas que veía en la corte, no es que viera mucho, solo que se escandalizaba fácilmente, no parecía disgustarle la presencia del vizconde de Marigny, lo que me hacía suponer que su familia aún no había arreglado la boda y no le había nada. Mi conclusión fue confirmada un día, a fines de abril, cuando, camino al hospital, ruborizándose me confesó que estaba enamorada. «¡Ay, es tan apuesto!» Exclamó con entusiasmo, casi olvidando su tartamudeo y tan espiritual, además. «¿Espiritual?» Pregunté, «¡Ah, qué bien! Pensé que no era una cualidad que yo desearía en un amante, pero había toda clase de gustos. ¿Y quién es el caballero favorecido?» Le pregunté, ¿alguien que conozco? El rubor se acentuó. No, no lo creo. No debería decírtelo, pero no lo puedo evitar. Le escribió a mi padre. Vendrá a París la semana que viene. ¿De veras? Eso sí que era interesante. Me han dicho que el conde de Palles estará en la corte la próxima semana dije. Tú, pretendiente, ¿forma parte de su séquito? Mary me miró estupefacta. Un francés. Ay, no, Claire. ¿Cómo voy a casarme con un francés? ¿Qué tienen de malo los franceses? Pregunté, algo sorprendida ante su vehemencia. Tú hablas francés, después de todo. Sin embargo, tal vez ese era uno problema. A pesar de que Mary hablaba muy bien francés, su timidez la hacía tartamudear aún más en ese idioma que en inglés. ¿No sabes nada acerca de los franceses? Murmuró, con los ojos muy abiertos y horrorizada. Claro que no lo sabes. Tu esposo es tan gentil y tan amable, él no lo haría. Q quiero decir, sé que él no te molestaría de esa manera, su rostro enrojeció desde la barbilla hasta la raíz del pelo. ¿Te refieres a...? Comencé, tratando de pensar en algún modo delicado de hacerla hablar sin especular demasiado sobre los hábitos de los franceses recordando lo que el señor hawkins me había dicho sobre el padre de mary y sus planes de boda pensé que tal vez debería intentar aclararle los comentarios que sin duda había oído en charlas de salones y vestidores no quería que se muriera del susto en el caso de que terminara casada con un francés a lo que hacen en la, la cama murmuró con voz ronca bueno dije hay un límite en las cosas que pueden hacerse en la cama con un hombre después de todo y dad a la gran cantidad de niños que hay en la ciudad, supongo que hasta los franceses conocen bien los métodos ortodoxos. Ah. Niños, bueno, sí, por supuesto, dijo, como si no tuviera mucha relación con lo que trataba de decirme. Pepe pero dicen, bajó la mirada, avergonzada, y su voz fue aún más baja, la, la cosa de los franceses, ¿ya sabes? Sí, lo sé, dije, tratando de no perder la paciencia. Por lo que sé, es igual a la de los demás hombres. Los ingleses y los escoceses están dotados de manera muy similar. Sí, pero ellos, ellos, se la pepe ponen entre las piernas a las señoras. Quiero decir, dentro de ellas. Una vez dicha esta importante noticia, Mary respiró hondo, lo cual pareció calmarla, pues el rubor de su rostro disminuyó un tanto. Un inglés, o incluso un escocés, o, oh, no quise decir eso, se llevó la mano a la boca avergonzada. Pero a un hombre decente como tu esposo, jamás se le ocurriría obligar a su esposa a soportar a algo como eso. Apoyé una mano sobre mi est-6 mago ligeramente hinchado y la observé pensativa. Empezaba a percibir por qué la espiritualidad resultaba tan importante para Mary Hawkins. Mary, le dije, me parece que debemos tener una conversación tú y yo. Todavía sonreía cuando salí del gran patio del hospital, con el vestido cubierto por el hábito de novicia de tela rígida y gris. Una buena cantidad de cirujanos, uroscopistas, componedores de huesos, médicos y otros sanadores donaban su tiempo y servicio como obra de caridad. Otros iban para aprender o mejorar su habilidad ya que los pacientes del Pital de Sánchez no tenían posibilidad de protestar por ser sometidos a experimentos de todo tipo. El personal médico variaba casi a diario entre los profesionales que no tuvieran pacientes de pago ese día y los que tenían alguna técnica nueva que necesitaba ser puesta a prueba. Sin embargo, la mayoría de los médicos independientes iban bastante a menudo, así que pronto aprendí a reconocer a los regulares. Uno de los más interesantes era el hombre alto y demacrado al que había visto amputar una pierna el primer día. Averigüe que se llamaba Monsieur Forest y era especialista en componer huesos. A veces realizaba las amputaciones más difíciles, en especial cuando se trataba de una extremidad entera en lugar de una articulación. Las monjas y los enfermeros parecían temerle. Nunca bromeaban con él ni intercambiaban bromas como con los demás voluntarios. Aquel día, Monsieur Forest estaba trabajando. Me acerqué en silencio, para ver qué hacía. El paciente, un joven obrero, yacía en el camastro, muy pálido y jadeante. Se había caído de un andamio de la catedral y se había roto un brazo y una pierna. Pude ver que el brazo no era un problema para un profesional. Se trataba de una fractura simple de radio. Sin embargo, la pierna tenía una fractura doble compuesta, que afectaba el fémur medio y la tibia. Afilados fragmentos óseos asomaban por la piel del muslo y la pantorrilla, y la piel lacerada estaba llena de moretones. No deseaba distraer la atención del profesional, pero Monsieur forez parecía muy pensativo. Caminaba lentamente alrededor del paciente, temiendo que la víctima estuviera ya muerta. Parecía un cuervo, con su nariz picuda y el pelo suave y negro sin empolvar peinado hacia la nuca. Su ropa también era negra y lúgubre, aunque de buena calidad. Era evidente que ganaba bien fuera del hospital. Por fin supo qué hacer. Levantó la barbilla y miró a su alrededor en busca de ayuda. Sus ojos se posaron en mí, y me hizo un ademán para que me acercara. Yo tenía puesto el hábito de novicia y, perdido en su concentración, no advirtió que no llevaba la toca ni el velo de una monja. Aquí, Masoheur, ordenó, cogiendo el tobillo del paciente. Agarradlo firmemente, justo detrás de italón. No apretéis hasta que os lo ordene, pero cuando os dé la orden, tirad del pie hacia vos. Hacedlo muy despacio, pero con fuerza. Necesitaréis fuerza, os dais cuenta? Me doy cuenta. Cogí el pie como me indicaba. Monsieur Forest se dirigió lentamente hacia el otro lado del camastro, sin dejar de contemplar la pierna fracturada. Tengo un estimulante que será de utilidad, dijo constriñe los vasos sanguíneos de la superficie de la piel, e impele la sangre hacia adentro, donde puede ser de mayor utilidad para nuestro joven amigo. Diciendo esto, cogió al paciente por los pelos y le metió un medicamento en la boca sin derramar ni una gota. Ah, dijo cuando el hombre hubo tragado. Eso ayudará. En cuanto al dolor, sí, será mejor si podemos entumecer la pierna, así el paciente se sentirá menos inclinado a resistirse a nuestros esfuerzos para enderezarla. Sacó un pequeño alfiler de bronce del bolsillo. Exploró con suavidad el interior del muslo del paciente, cerca de la ingle. Los dedos vacilaron, se detuvieron y palparon en un pequeño círculo hasta detenerse en un punto. Monsieur Forest apoyó la punta del alfiler en el mismo sitio. Después sacó un pequeño martillo de bronce y clavó el alfiler en la pierna de un solo golpe. La pierna se sacudió con violencia, pero después pareció relajarse. El vaso constrictor administrado previamente estaba haciendo efecto. El flujo de sangre de los tejidos dañados había disminuido considerablemente. —Es increíble. —exclamé. —¿Qué habéis hecho? Monsieur Forest sonrió con timidez. Sus mejillas se tiñeron de rosa por el placer que le produjo mi admiración. —Bueno, no siempre funciona tan bien, admitió con modestia. —Esta vez tuve suerte. —señaló el alfiler de bronce, mientras explicaba. Aquí, hermana, hay un gran nudo de nervios, lo que los entendidos en anatomía llaman plexus. Si se tiene la suerte de atravesarlo, inhibe una gran cantidad de sensaciones en la extremidad inferior. De repente, al darse cuenta de que estaba perdiendo un tiempo que podría utilizar operando, se enderezó. Vamos, euro ordenó. Volved a vuestro puesto. La acción del estimulante no dura mucho. Debemos trabajar rápidamente casi muerta, la pierna se enderezó con facilidad y los extremos astillados del hueso volvieron a insertarse en la piel. Siguiendo las órdenes de Monsieur Forez, sujeté el torso del joven mientras él maniobraba el pie y la pantorrilla, aplicando una tracción constante mientras se hacían los últimos ajustes. Así está bien, hermana. Ahora, si podéis sostener el pie un momento, con un grito llamó a un enfermero y le hizo llevar un par de palos y algunas vendas. Poco después, la pierna estaba entablillada y las heridas vendadas. «Habéis hecho un trabajo espléndido», dije. La expresión de Monsieur Forest cambió. Se había dado cuenta de que no usaba velo. En aquel momento la campana de la iglesia contigua sonó, llamando a vísperas. «Disculpadme», dije, empezando a quitarme el hábito. «Debo irme de inmediato, o mi marido se preocupará. Me alegro de haberos podido asistir, Monsieur Forrest. El componedor de huesos me observó sorprendido. Pero vos, claro, no sois una monja. Debí darme cuenta antes, pero, ¿quién sois? Preguntó con curiosidad. Mi apellido es Fraser, dije. Disculpad, pero debo irme, o mi esposo. Se enderezó hasta alcanzar toda su altura, y se inclinó con profunda seriedad. Sería un privilegio para mí escoltaros hasta vuestra casa, Madame Fraser. Pues, muchas gracias, respondí pero ya tengo quien me escolte dije, buscando a Fergus con la mirada. Allí estaba, apoyado en el marco de una puerta, retorciéndose de impaciencia. Monsieur Forez examinó a mi escolta con mirada dubitativa, y luego me cogió firmemente de un codo. Os acompañaré hasta la puerta de casa, Madame declaró. Esta parte de la ciudad es mucho más peligrosa por la noche, y no podéis andar por ahí con un niño por compañía. Vi que Fergus enrojecía de indignación al oír que lo llamaban niño. Empezéis a protestar y a decir que él era una excelente escolta, y que siempre me llevaba por las calles más seguras. Monsieur Forez hizo caso omiso de nosotros, y se limitó a hacer un gesto majestuoso con la cabeza a la hermana Angélica mientras me guiaba a través de las enormes puertas dobles del hospital. Ferus me pisaba los talones, tirándome de la manga. Malame. Dijo. Malame. He prometido al amo que todos los días os llevaría a casa sana y salva, y que no os permitiría ir con indeseables. Aquí está, madame. Sentaos aquí. Vuestro criado puede ocupar el otro asiento. Sin hacer caso de las protestas de Fergus, Monsieur Forest lo alzó y lo arrojó dentro del carruaje. Conversamos cortésmente camino a casa, discutiendo sobre temas médicos. Fergus se movía de su rincón. Al llegar a la rue Moulins, saltó sin esperar a que el cochero abriera la puerta y entró a toda prisa. Lo seguí con la mirada y me volví para despedirme de Monsieur Gérez. No es nada, me aseguró. Vuestra residencia me queda de camino y no habría dejado a una dama tan gentil librada a las calles parisinas a estas horas. Me dio la mano para ayudarme a descender, e iba a decir algo más cuando oímos que la puerta de mi casa se abría de golpe. Vi a Jamie, cuya expresión fue cambiando de airada a sorprendida. «Ah!» dijo. «Buenas noches, Monsieur». Hizo una reverencia, que Monsieur Forest devolvió con gran solemnidad. «Vuestra esposa me ha concedido el gran placer de traerla sana y salva a vuestra puerta, milord. En cuanto a la tardanza, os ruego que no la culpéis, pues ha tenido la nobleza de asistirme en el pital de Sanges». «Así habrá sido», dijo Jamie. Después de todo agregó en inglés, enarcando una ceja hacia mí, no puede esperarse que un simple marido tenga los mismos derechos que un intestino inflamado o unas manchas viliosas, ¿no? Haciendo otra reverencia a Monsieur Forez me cogió del brazo y me llevó adentro. ¿Dónde está Fergus? Pregunté en cuanto la puerta se cerró a nuestras espaldas. Han y dio un bufido. En la cocina, esperando un castigo, supongo. ¿Castigo? ¿Qué quieres decir? inquirí. Inesperadamente se echó a reír. Bueno, explicó. Yo estaba sentado en el estudio, preguntándome dónde diablos andarías si y a punto de ir en persona al hospital, cuando se seis la puerta, entró el joven Fergus y se arrojó a mis pies suplicándome que lo matara allí mismo. ¿Matarlo? ¿Por qué? Bueno, eso mismo le pregunté, Sasenach. Pensé que os habían atacado en el camino pero respondió que estabas en la puerta, así que salí corriendo para ver si estabas bien, con Fergus pegado a mis talones, balbuceando algo sobre haber traicionado mi confianza y ser indigno de llamarme amo, y rogándome que lo golpeara hasta matarlo. Me costaba trabajo pensar, así que le dije que lo atendería más tarde y lo envié a la cocina. ¡Maldita sea! exclamé. ¿De verdad cree que traicionó tu confianza o so uno o porque llegué un poquito tarde? Jamie me miró de reojo. —Sí, así es. Y así fue, al dejarte venir en compañía de un extraño. Él jura que se habría arrojado bajo los caballos antes de permitirte entrar en el carruaje, pero que tú, añadió puntualmente, parecías llevarte muy bien con el hombre. —Bueno, por supuesto que me llevaba muy bien, respondí indignada. Acababa de ayudarle a enderezar una pierna. Un. Um. Aquel argumento no parecía convencerlo. —Oh, de acuerdo dije. Tal vez fue poco sensato de mi parte. Pero me pareció un hombre muy respetable, y además tenía prisa por llegar a casa, sabía que estarías preocupado. Deseaba haber prestado más atención a las protestas de Fergus, pero en aquel momento lo único que me preocupaba era llegar a casa lo antes posible. ¿No vas a pegarle, no? Pregunté. No ha tenido la culpa de nada, yo insistí en ir con Monsieur Forez, o sea que si alguien merece ser golpeado, soy yo. Janie arqueó una ceja irónicamente. Así es dijo. Pero como juré no hacerlo, tendré que conformarme con Fergus. Jamie, No. Jamie, por favor. Entonces vi su media sonrisa y suspiré aliviada. No, dijo, sonriendo abiertamente. No tenía intención de golpearlo. Tendré que ir a darle un par de tirones de oreja, aunque sea para salvar su honor, añadió. «Cree que ha cometido un crimen espantoso al no cumplir mi orden de cuidarte, no puedo dejarlo pasar sin algún signo de disconformidad oficial». Se detuvo para abrocharse los puños. «Estoy bien». Inquirió. «Tal vez debería ir a buscar la chaqueta. No sé cuál es la vestimenta adecuada para impartir castigos». «Yo te veo bien», le aseguré. «Muy severo». «Está bien» dijo. «Espero no reírme. Lo echaría todo a perder», murmuró. La atmósfera de la cocina distaba de ser divertida. Cuando entramos, todo el mundo permaneció quieto por un momento, después hubo un pequeño movimiento y Fergus avanzó hacia nosotros. La cara del niño estaba blanca y marcada por las lágrimas, aunque ya no lloraba. «Madame, Monsieur, estoy avergonzado», dijo, en voz baja pero clara. «Soy indigno de ser vuestro empleado, sin embargo os ruego que no me echéis». Su voz aguda tembló un poco, miró a las filas de sirvientes, como si buscara apoyo, y recibió una demanda asentimiento de Fernán, el cochero. Respirando hondo para reunir valor, se puso derecho y le habló a Jamie directamente. «Estoy listo para recibir mi castigo, señor», dijo. Como si esta hubiera sido la señal, uno de los lacayos salió de las filas, condujo al niño a la mesa y, pasando al otro lado, cogió sus manos por encima del tablero. «Pero», empezó Jamie. No continuó hablando pues Magnus, el anciano mayordomo, se acercó y le entregó una tira de cuero que se utilizaba para afilar los cuchillos de cocina. «Pues», dijo Jamie, mirándome con impotencia. «Un», dije, y di un paso atrás. Con los ojos entrecerrados, Jamie me cogió la mano y le dio un apretón. «No, Sassenach», murmuró en inglés. «Si tengo que hacerlo, quiero que lo veas. Oh, maldita sea». Dijo en inglés, cogiendo la tira de cuero que le entregaba Magnus. Flexionó la ancha tira entre las manos. Era un arma formidable. Evidentemente deseoso de estar en cualquier otro sitio, se acercó al cuerpo de Fergus. «Está bien», dijo, echando una mirada fulminante por la habitación. «Diez golpes, y no quiero oír ni una queja». Un terrible silencio se extendió por la estancia cuando levantó la tira. El impacto me hizo saltar y las cocineras soltaron grititos de alarma, pero Fergus permaneció callado. El pequeño cuerpo tembló y Jamie cerró los ojos un momento. Luego apretó los labios y procedió a infligir el resto de la sentencia. Sentí náuseas y me sequé las palmas húmedas en la falda con disimulo. Al mismo tiempo, sentí el impulso de echarme a reír ante la terrible farsa. Ferus soportó todo en silencio y, cuando Hamie terminó y dio un paso atrás, pálido y sudando, el cuerpecito estaba tan quieto que por un momento temí que hubiera muerto, del susto, más que de los efectos de la tunda. Entonces un profundo estremecimiento pareció sacudir el pequeño pecho, y el niño se deslizó hacia atrás y se alejó de la mesa. Jamie saltó hacia adelante para asirlo del brazo, alisando ansiosamente el pelo sudoroso de la frente del niño. —¿Estás bien? —preguntó. Por Dios, Fergus, dime que estás bien. El niño tenía los labios blancos y los ojos como platos, pero sonrió ante la buena voluntad de su amo. Los dientes brillaron a la luz de la lámpara. Oh, sí, señor, respondió jadeando. ¿Estoy perdonado? Jesucristo. murmuró Janie, y apretó al niño contra su pecho. Por supuesto que sí, chico tonto. Alejó al niño y lo sacudió un poco. No quiero tener que volver a hacerlo, ¿me oyes? Fergus asintió con los ojos brillantes y se arrojó de rodilla a mis pies. ¿Vos también me perdonáis, madame? Preguntó, juntando las manos y levantando la mirada. No hay nada que perdonar, le dije. Eres un niño muy valiente, Fergus. ¿Por qué no vas a comer algo? Al decir esto, la atmósfera de la cocina se relajó, como si todo el mundo hubiera suspirado de alivio al mismo tiempo. Los demás sirvientes se acercaron, murmurando felicitaciones. Fergus fue alzado como un héroe, mientras Jamie y yo nos retiramos precipitadamente a nuestros aposentos. Oh, Dios! dijo Jamie, dejándose caer en su silla como si estuviera completamente agotado. Virgen Santa! Dios y María Santísima! Necesito un trago. No llames! exclamó alarmado, aunque ni siquiera me había movido hacia la campanilla. En este momento no podría soportar enfrentarme a ninguno de los sirvientes. Se levantó y buscó en el armario. Creo que tengo una botella por aquí. La tenía, un buen whisky escocés añejo. Quitó el corcho con los dientes, bajó el nivel de la bebida unos cuantos centímetros y me la pasó. Seguí su ejemplo sin vacilar. Jesús. Exclamó cuando recuperó el aliento. Sí, dijo y echó otro trago. Dios, me sentí como un idiota. También yo dije. Aún más que tú, me imaginé. Después de todo, fue culpa mía. Jamie, no sabes cuánto lo siento. Nunca me imaginé. Ah, no te preocupes, dijo. No podía saberlo. Yo tampoco, añadió. Supongo que creyó que lo iba a echar, y que volvería a la calle, pobrecillo. No me sorprende que se haya considerado afortunado de recibir una tunda. Sentí un escalofrío al recordar las calles por las que había pasado el carruaje de Monsieur Gilles. Eso supongo, dije. Saboreé el whisky y después pasé la botella. Habíamos bebido más de la mitad. Espero que no le hayas hecho heridas. Bueno, sin duda estará un poco dolorido. Su acento escocés, por lo general leve, era más acusado cuando bebía. Miró cuánto quedaba en la botella. ¿Sabes que nunca me había dado cuenta de lo difícil que debió de haber sido para mi padre golpearme? Siempre pensé que era yo quien llevaba la peor parte. Echó la cabeza hacia atrás y volvió a beber, después apoyó la botella y observó el fuego. Ser padre ha de ser un poco más complicado de lo que imaginé. Tendré que pensar al respecto. «Bueno, no pienses mucho ahora», le dije. «Has bebido demasiado». «Ah, no te preocupes», respondió alegremente. «Tengo otra botella en el armario». «15. En el que la música desempeña un papel». Estuvimos bebiendo hasta tarde y repasando una y otra vez la última carta enviada por el caballero de San Jorge, conocido también como Jacobo III, y las cartas dirigidas al príncipe Carlos por sus partidarios. Fergus ha conseguido un buen paquete de cartas para el rey, me explicó Jamie. Algunas eran bastante sustanciales y no nos daba tiempo a copiarlas, así que las guardo para la próxima remesa. Mira dijo. La mayoría están en clave. Como esta. Sé que está bien la caza de la perdiz este año en Salerno. A los cazadores de esa región les va bien. Eso es fácil. Es una referencia a Mancetti, el banquero italiano. Es de Salerno. Sé que Carlos cenó con él, y logró sacarle 15.000 libras. Parece que el consejo de Jacobo fue bueno. Pero aquí, buscó en el montón de cartas y sacó otra hoja. Fíjate en esto, me dijo, entregándome una hoja llena de garabatos. Miré el papel había unas letras relacionadas entre sí con flechas y signos de interrogación ¿qué idioma es este? pregunté ¿polaco? la madre de Carlos Estuardo, la difunta Clementina Sobieski, era polaca no es inglés, contestó Jamie con una sonrisa ¿no puedes leerla? ¿tú sí? claro, respondió muy ufano es una clave, y no muy complicada Verás, todo lo que hay que hacer es separar las letras en grupos de cinco, sin contar las X ni las Q. La décimo separa las oraciones y la Q solo sirve para confundir un poco las cosas. Si tú lo dices, dije, mirando la carta, que empezaba. Martío Casmin, y la hoja escrita por Jamie, con series de cinco letras escritas en una línea, y letras sueltas escritas cuidadosamente por encima de aquellas. Así, una letra solo puede ser sustituida por otra, pero en el mismo orden, explicó Jamie así que, si se dispone de suficiente cantidad de texto para trabajar, y se adivina alguna que otra palabra, lo único que se necesita es traducir de un alfabeto a otro, ¿ves? Pasó una larga hoja de papel debajo de mi nariz, con dos alfabetos paralelos. Bueno, más o menos. Supongo que tú lo entiendes, que es lo más importante. ¿Qué dice? La expresión de vivo interés que invadía a Jamie con cualquier tipo de acertijo se desvaneció, y dejó caer la hoja en la rodilla. Me miró, mordiéndose el labio inferior, pensativo. «Bueno», dijo, «eso es lo extraño. Y sin embargo no veo dónde está el error. En general, el tono de las cartas de Jacobo indica una dirección, y esta carta descifrada la señala con claridad. Los ojos azules bajo las espesas y rojizas cejas se encontraron con los míos». Jacobo quiere que Carlos se granjee en la buena voluntad de Luis respondió, pero no está buscando ayuda para invadir Escocia. Jacobo no tiene interés en la restauración. ¿Cómo? Le quité la carta y traté de descifrar el texto. Hani estaba en lo cierto. Mientras que las cartas de los partidarios hablaban con esperanza acerca de la inminente restauración, la de Jacobo a su hijo no hacían ninguna mención a este tema, sino que manifestaban la preocupación de que Carlos causara buena impresión ante Luis hasta el préstamo de Mancetti estaba destinado a que Carlos viviera como un caballero en París y no a apoyar un movimiento militar. «Creo que Jacobo es un hombre muy sagaz» concluyó Jamie. «Verás, Sasenach. Él tiene muy poco dinero propio». Su mujer tenía mucho, pero el tío Alex me dijo que se lo dejó todo a la iglesia al morir. El Papa ha estado manteniéndolo, pues es un monarca católico, y el Papa prefiere apoyar sus intereses a los del elector de Anover. Cruzó las manos alrededor de una rodilla y observó con aire pensativo el montón de papeles. Felipe de España y el anterior Luis le dieron un pequeño número de tropas y unos cuantos barcos, hace unos 30 años, para que recuperara su trono. Pero todo salió mal. Todo se malogró y al final, los franceses se volvieron. Por eso quizá, Jacobo abandonó la idea de recuperar el trono. Pero tiene dos hijos mayores y tiene que buscarles una buena posición. Así que me pregunto lo que yo haría en una situación así. La respuesta es que trataría de ver si mi buen Prime Luis, que, después de todo, es el rey de Francia, puede colocar a uno de mis hijos. Darle, quizás, un destino militar, con soldados bajo su mando. Ser general de Francia no es nada despreciable ascendí, pensativa. Sí, pero si yo fuera muy inteligente, quizá no iría a pedirle una limosna a Luis como un pariente pobre. Enviaría a mi hijo a París, e intentaría que lo aceptara en la corte. Y mientras tanto, mantendría viva la impresión de que sigo buscando activamente mi restauración. Porque en cuanto Jacobo reconozca abiertamente que los Estuardo jamás volverán a reinar en Escocia, añadió Jamie con voz suave, dejará de tener valor para Luis. Y sin la posibilidad de una invasión armada Jacobita para mantener ocupados a los ingleses, Luis tendría pocos motivos para dar a su joven Prime Carlos nada que no fuera el lobo lo mínimo a que lo obligarían la decencia y la opinión pública. No era nada seguro. Las cartas que Hamley había podido conseguir eran de enero, cuando Carlos había llegado a Francia. Y la situación no era clara. Pero parecía que todo apuntaba en aquella dirección. Y si la corazonada de Jamie con respecto a los motivos del caballero era correcta, nuestra misión ya estaba cumplida. En realidad, no había llegado a existir. Todo el día siguiente estuve abstraída reflexionando sobre los acontecimientos de la noche anterior. Al visitar el salón matutino de María Darwambille para oír recitar a un poeta húngaro. Al ir a un herbolario del vecindario para recoger un poco de valeriana y de raíz de lirio de Florencia y en mis rondas por la tarde en el pital de Sánchez decidí abandonar el trabajo temprano. Todavía no habían llegado Murtad ni Fergus para escoltarme a casa, de modo que me senté a esperar. Hacía cerca de media hora que esperaba, torciendo aburrida la tela de mi vestido entre los dedos, cuando oí ladrar a Bowton. El portero estaba ausente, como solía suceder. Como de costumbre durante su ausencia, el cuidado de las puertas del hospital quedaba a cargo de las eficientes patas, y dientes, de Bowton. Al primer ladrido de advertencia siguió un gruñido bajo que dio a entender al extraño que permaneciera en su sitio. Me levanté para ver si el padre Balmain se estaba enfrentando al demonio otra vez. Pero era una figura alta, cuya falda flameaba con gracia alrededor de sus piernas mientras se alejaba del pequeño animal. Jamie pestañeó, sorprendido por el asalto. Cubriéndose los ojos, miró hacia las sombras. «Ah, hola, perrito», dijo. Bowton gruñó un poco más fuerte y Jamie dio otro paso. Ah. ¿Con qué esas tenemos, eh? Dijo. Piénsatelo bien, muchacho, le advirtió. Soy bastante más grande que tú. Yo en tu lugar no haría tonterías. Bowton se apartó un poco, todavía gruñendo. Más rápido, dijo Jamie, haciendo un amago para pasar. Bowton trató de morderle la pantorrilla y tuvo que dar un paso atrás. Inclinándose contra la pared, cruzó los brazos y se dirigió perro. «Bueno, en eso tienes razón, tengo que admitirlo. En lo se refiere a dientes no hay duda de que me superas». Bowton inclinó una oreja ante este amable discurso, pero pronto volvió a gruñir. Jamie puso un pie sobre el otro, como quien se prepara para esperar indefinidamente. «Tendrás algo mejor que hacer que molestar a visitantes inofensivos», preguntó Jamie he oído hablar de ti, eres el famoso tipo que huele las enfermedades, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué pierdes el tiempo cuidando la puerta cuando podría ser útil oliendo dedos con gota y traseros con pus? Contéstame, por favor. La única respuesta fue un osco ladrido. Se oyó un movimiento de hábitos y la madre Ilegarde entró en la oficina. ¿Qué pasa? Me preguntó, al verme espiando por la puerta. ¿Tenemos visita?, Bowton parece tener una diferencia de opinión con mi marido, dije. No tengo por qué soportar esto, sabes, dijo Jamie. Una mano se deslizaba hacia el broche que sostenía su capa en el hombro. Un rápido movimiento de mi capa y te envolveré como un. Ah, bonjour, madame, dijo, cambiando rápidamente al francés al ver a la madre Hildegarde. Bonjour, monsieur Fraser. La madre inclinó su velo, más para esconder una sonrisa que a guisa de saludo, según pensé. Veo que ya conocéis a Bouton. ¿Venís en busca de vuestra esposa? Me pareció que era el momento de aparecer y salir de la oficina detrás de la madre. Mi devoto esposo miró a Bouton y a la puerta de la oficina, evidentemente sacando conclusiones. ¿Y cuánto hace que estás ahí? Preguntó. El suficiente respondí. ¿Y qué le habrías hecho, una vez envuelto en tu capa? «Lo habría tirado por la ventana y habría salido corriendo», respondió, con una rápida mirada de admiración a la figura imponente de la Madre Hildegarde. «Por una de esas casualidades, ¿ella habla inglés?» «Por suerte para ti, no», respondí. Hablé francés para las presentaciones. Mamere, je vous présente mon mari, le Save de Broch-Touarach. Milord». La Madre Hildegarde lo saludó afablemente. Echaremos de menos a vuestra esposa, pero si la requerís, por supuesto. No he venido a buscar a mi esposa, la interrumpió Jamie, sino a vos, Mamere. En la oficina de la madre Ilegarde, Jamie puso un montón de papeles sobre el escritorio. Bolton, que no le perdía de vista, se echó a los pies de su ama. Apoyó el hocico sobre los pies de Jamie, pero mantuvo las orejas tiesas y el labio levantado sobre un colmillo por si le requerían que descuartizara al visitante. Jamie miró al perro con los ojos entrecerrados y alejó los pies del hocico negro. Her Hersman me recomendó que viniera a consultaros, madre, acerca de estos documentos», dijo. La madre ilegarde observó a Jamie. Luego se fijó en los papeles. Parecía estar concentrada en los papeles, pero se mantenía alerta para captar cualquier urgencia del hospital. «¿Sí?» dijo. Con un dedo recorrió los pentagramas de música escrita, uno por uno, como si pudiera oír las notas con solo tocarlas. ¿Qué es lo que querés saber, monsieur Fraser? Preguntó. No lo sé, madre. Hani estaba inclinado hacia adelante, atento. Hay algo extraño en esta música, madre. La monja es voz 6, una especie de sonrisa. De veras, monsieur Fraser. Sin embargo, presumo, y espero que no os ofendáis, que para vos la música es, como una cerradura para la cual no tenéis llave. Hany se echó a reír, y una hermana que pasaba por el corredor se volvió, sorprendida. El hospital era un lugar ruidoso, pero una carcajada resultaba algo inusitado. Una descripción muy diplomática de mi incapacidad, madre. Y totalmente cierta. Si vos cantarais una de estas piezas, el dedo de Jamie, más largo y delgado, pero casi del mismo tamaño que los de la madre y tocó el papel con un suave crujido yo no la distinguiría del quineleison o de la dame Zaid bien, excepto las palabras, añadió con una sonrisa. Entonces le tocó reírse a la madre. Bueno, por lo menos entendéis las palabras. Cogió los papeles y ojeó los de arriba. Jamie se quedó sentado. Apoyó sobre la rodilla la mano sana sobre la lisiada y se quedó observándola. Los rasgados ojos azules estaban atentos, sin hacer caso al ruido del hospital. Los pacientes gritaban, los enfermeros y las monjas se gritaban entre sí y los familiares daban gritos de pena o de consternación. El ruido de los instrumentos metálicos resonaba en las antiguas piedras del edificio, pero ni Jamie ni la madre y Legarde se movieron. Por fin la madre apartó las páginas y lo miró. Sus ojos brillaban como los de una jovencita. Creo que tenéis razón. En este momento no tengo tiempo de pensarlo. Pero aquí hay algo extraño. Colocó las hojas en un solo montón. Es extraordinario. Dijo. Sea como fuere, madre, podéis, con vuestros conocimientos, encontrar una pauta. Es algo difícil. Tengo razones para suponer que se trata de una clave, y que el idioma del mensaje es inglés, aunque el texto de las canciones es en alemán. La madre Illegarde emitió un gruñido de sorpresa. «¿En inglés? ¿Estáis seguro?» Jani sacudió la cabeza. «Seguro no, pero lo sospecho. Tenemos el país de origen. Las canciones fueron enviadas desde Inglaterra». «Bien, Monsieur», dijo, arqueando una ceja. «¿Vuestra esposa habla inglés, no? Y me imagino que estaréis dispuesto a sacrificar su compañía para que me asista en esta tarea». Haniel la miró con una media sonrisa. Os propongo un trato, madre dijo. Si vuestro perrito no me muerde cuando me vaya, podéis retener a mi esposa. Y así fue como aquella noche, en lugar de regresar a la casa de Jared en la rue Moulins, compartí la cena con las hermanas del Covent de Sanges ante la larga y angosta mesa del comedor, y luego me dirigí a las habitaciones privadas de la madre y legarde para el trabajo planeado. Había tres cuartos en la vivienda de la superiora. El primero estaba amueblado como una sala de estar, con cierta riqueza. Después de todo, era allí donde recibía las visitas. El segundo cuarto me sorprendió, simplemente porque no lo esperaba. Al principio tuve la impresión de que lo único que contenía era un enorme clavicordio, de madera de nogal lustrada y brillante, y decorado con florecitas pintadas a mano que colgaban de una rama que recorría la caja de resonancia. Con una mirada más detenida, sin embargo, vi otros muebles en el cuarto, incluyendo un grupo de repisas del largo de la pared, llenas de obras sobre música y manuscritos cosidos a mano, muy parecidos a los que la madre y apoyaba en aquel momento sobre el atril del clavicordio. La madre me señaló una silla. Ahí hay papel y tinta, Milady. Y ahora veamos qué puede decirnos esta partitura. La música estaba escrita en un pergamino grueso con los pentagramas bien rectos a lo largo de las páginas y las notas, claves, pausas y agudos estaban trazados con esmero. Se trataba de una copia final, no de un borrador garabateado. En la parte superior de la página estaba el título eslandés: Canción del campo. El título, como puedes ver, sugiere algo simple, como un Volkslied, dijo la madre Hildegarde. Y sin embargo la forma de la composición es diferente. ¿Puedes leer música a primera vista? Asomándome sobre el hombro de la madre, entoné las tres primeras líneas, esmerándome para pronunciar el alemán. Entonces dejó de tocar y giró para mirarme. Esa es la melodía básica. Luego se repite, con variaciones, pero qué variaciones. Yo he visto algo parecido, de un anciano alemán llamado Bach. De vez en cuando me envía sus cosas, señaló con indiferencia la repisa de manuscritos. Las llama invenciones, y en realidad son bastante inteligentes. Ejecuta las variaciones en dos o tres líneas melódicas simultáneamente. Esto frunció los labios, es una burda imitación de una de esas invenciones. De hecho, juraría que, murmurando para sí, empujó hacia atrás el banco de Nogal y fue a un estante, pasando el dedo rápidamente por los manuscritos. Encontró lo que buscaba y volvió al banco con tres partituras. Aquí están las piezas de Bach. Son bastante viejas, hace años que no las miro. Sin embargo, estoy casi segura, se cayó, mientras ojeaba las partituras una tras otra, echando un vistazo de vez en cuando a la canción que había en el atril. ¡Ja! Gritó al cabo de un momento, mostrándome una de las partituras. ¿Ves? La pieza se titulaba Variaciones Goldberg. Toqué el papel con admiración, tragué saliva y volví la mirada a la canción. Tardé apenas un instante en darme cuenta de lo que quería indicarme la madre. «Estáis en lo cierto. Es idéntica». Exclamé. «Una nota diferente aquí y allá, pero básicamente es exactamente igual al tema original de la partitura de Bach. ¡Qué raro!» «¿Verdad?» Dijo. «Pero, ¿por qué este compositor roba una melodía y la trata de esta forma?» Evidentemente se trataba de una pregunta retórica, así que no me molesté en responder. En cambio, hice otra. La música de Bach, ¿está de moda, madre? Yo no había oído nada de Bach en los salones a los que había asistido. No, respondió, sacudiendo la cabeza mientras miraba la partitura. Gerbach no es muy conocido en Francia. Creo que gozaba de cierta popularidad en Alemania y en Austria hace unos 15 o 20 años, pero aún allí su música no se toca con frecuencia en público. Me temo que no es la clase de música que perdura. Inteligente, pero sin corazón. Un. Um. Ahora bien, ¿ves esto? Dio golpecitos con el índice en diferentes páginas. Se ha repetido la misma melodía, o casi, pero con la clave cambiada. Esto debe de haber sido lo que llamó la atención de tu marido. Es obvio, inclusive para quien no lee música, por el cambio de signatura. La note tonique. Así era. Cada cambio de clave iba marcado por una línea vertical doble seguida de una clave triple y un grupo de sostenidos o bemoles. Cinco cambios de clave en una pieza tan breve, observó la madre. Y son cambios que no tienen ningún sentido, musicalmente al menos. Mira, la línea básica es la misma, sin embargo nos movemos de la clave de dos bemoles, que es si mayor bemol, a la mayor, con tres sostenidos. Más extraño aún, continúa con una asignatura de dos sostenidos, y sin embargo usa el sol sostenido. Muy extraño, dije. Agregar un sol sostenido a la sección en re mayor producía el efecto de que la línea musical fuera idéntica a la sección en la mayor. En otras palabras, no existía ninguna razón para haber cambiado la clave. No sé alemán. ¿Entendéis lo que dice, madre? Ella asintió. Los pliegues del velo negro crujían con el movimiento. Los ojillos estaban fijos en el manuscrito. «¿Qué letra tan horrorosa?» murmuró para sí. «Claro que no es de esperar buena poesía de los alemanes, por lo general, pero esto...» se interrumpió, sacudiendo el velo. «Debemos suponer que, si tu marido está en lo cierto al creer que se trata de una clave, el mensaje está en estas palabras. Por lo tanto no tendrían gran importancia en sí mismas». «¿Qué dice?» mi pastora retoza con sus corderos entre las verdes colinas leyó la gramática es horrible claro que al escribir poesía se permiten ciertas libertades si el poeta insiste en que los verses rimen suele ser el caso de las canciones de amor sabéis mucho acerca de las canciones de amor madre y pregunté toda pieza de música es en esencia una canción de amor respondió en cuanto a tu pregunta, sí, he sabido muchas canciones de amor, cuando era niña sonrió. Yo era una especie de prodigio, ¿entiendes? Ejecutaba de memoria cualquier cosa que oía y escribí mi primera composición a los siete años. Hizo un gesto al clavicordio. Mi familia era rica. De haber sido hombre, sin duda habría sido músico. Habló con sencillez, sin pesar. ¿Y no habríais podido componer música si os hubierais casado? Pregunté. La madre Hildegarde extendió las manos. Yo había visto aquellas manos arrancar una gaga clavada en un hueso, acomodar un hueso en su articulación, o coger la cabeza ensangrentada de un bebé entre los muslos de su madre. Y también había visto aquellos dedos tocar las teclas de ébano con la delicadeza de un ángel. Bueno, dijo, después de un momento de reflexión, todo es culpa de San Anselmo. ¿De verdad? Sonrió al ver mi expresión. Ah, sí. Mi padrino, el viejo rey Sol, me regaló un libro acerca de las vidas de los santos cuando tenía ocho años. Era un libro hermoso, con páginas de bordes dorados y cubiertas con adornos de joyas. Era más una obra de arte que literaria. Sin embargo, lo leí. Y aunque disfruté todas las historias, en especial las de los mártires, hubo una frase en la historia de San Anselmo que dejó huella en mi alma. Cerró los ojos y echó atrás la cabeza, recordando. San Anselmo era un hombre de gran sabiduría y conocimiento, un doctor de la iglesia. Pero también era obispo, un hombre que amaba a su rebaño y cuidaba sus necesidades temporales y espirituales. La historia contaba con detalle todas sus obras y concluía con estas palabras. Y así murió, al final de una vida eminente útil, y así obtuvo su corona en el paraíso. Hizo una pausa, doblando las manos sobre las rodillas. Hubo algo en esas palabras que me atrajo profundamente una vida eminentemente útil sonrió podría pensar en muchos epitafios peores milady de repente extendió las manos y se encogió de hombros yo deseaba ser útil dijo entonces descartando la conversación volvió a concentrarse en la música así que lo más extraño son los cambios de clave la note tonique y eso dónde nos deja Abrí la boca con una ligera exclamación al estar hablando en francés no me había dado cuenta antes pero al oír a la madre y llegar de contar su historia había estado pensando en inglés y cuando volví a mirar la música caí en la cuenta ¿qué sucede? preguntó la monja ¿has visto algo? la clave exclamé, riéndome a medias en francés es la note tonique pero en inglés se dice qui, que quiere decir llave indiqué el gran manojo de llaves eso es un passepartout, no es así. Una llave maestra. Sí, respondió ella, intrigada. Tocó la llave. Un passepartout. Pero esta otra se llama Clef. Clef, Clavel, exclamé con alegría. Perfecto. Puse un dedo en la partitura. Veréis, mamere, en inglés la palabra es la misma, aquí, tanto para la música como para la cerrajería. En francés, clef significa llave, y en inglés, clef también forma parte de la asignatura musical. Y la clave de la música también es la clave del código. Jamié dijo que creía que se trataba de un código inglés. Hecho por un inglés con un sentido del humor verdaderamente diabólico, añadí. Tras aquella pequeña reflexión, el código no resultó demasiado difícil de descifrar. Si el autor era inglés, era probable que también el mensaje en clave estuviera escrito en aquel idioma. Eso significaba que las palabras alemanas servían S61 o como letras individuales. Y al haber visto el trabajo que Jamie se había tomado con los alfabetos y las letras cambiantes, me bastaron un par de intentos para encontrar el código. Dos bemoles significan que hay que contar cada segunda letra, empezando desde el comienzo de la sección, dije, mientras escribía deprisa los resultados. Y tres sostenidos significan que hay que tomar cada tercera letra, comenzando al final de la sección. Supongo que utilizó alemán para ocultar el mensaje y por la cantidad de palabras que tiene. En alemán se necesitan casi el doble de palabras para decir lo mismo que en inglés. «¿Tienes tinta en la nariz?» observó la madre Hildegarde. «¿Tiene sentido?» «Sí», respondí. De repente se me secó la boca. «Sí, tiene sentido». Una vez descifrado, el mensaje era breve y sencillo. También profundamente turbador. Los leales súbditos de vuestra majestad en Inglaterra aguardan vuestra restauración 6N. La suma de 50.000 libras está a vuestra disposición. Como prenda de buena fe, solo se hará efectiva en forma personal, a la llegada de vuestra majestad a tierra inglesa ley. Hay una letra S al final. No sé si es una firma o algo que hizo el autor para que la palabra alemana fuera correcta. 1. Um. La madre Hildegarde observó con curiosidad el mensaje garabateado y después a mí. Tal vez ya lo sepa, por supuesto dijo, asintiendo, pero puedes asegurar a tu esposo que mantendré esto en secreto. Si no confiara en vos no os habría pedido este favor protesté. La hermana alzó las gruesas cejas. Si esta es una prueba de las actividades de tu marido, se arriesga demasiado al confiar en cualquier persona. Asegúrale que soy consciente del honor, añadió con voz seca. Lo haré dije, sonriendo. «Caramba, chere madame», dijo, «al observarme, estás muy pálida. Suelo quedarme hasta altas horas de la noche cuando trabajo en una pieza nueva, así que por lo general no presto atención a la hora, pero para ti debe de ser tarde». Echó un vistazo al reloj que había en la mesita junto a la puerta. «Dios mío. Sí que es tarde. Llamo a la hermana Madeleine para que te acompañe a tu cuarto». Han y habla accedió, muy a su pesar, a la sugerencia de la madre Hildegarde de que me quedara a pasar la noche allí. Sacudí la cabeza. Estaba cansada, pero no quería ir a dormir. El mensaje era inquietante. Pues entonces, tomemos un pequeño refresco para celebrar nuestro éxito. La madre Hildegarde hizo sonar una campana. Poco después fue una monja con leche caliente y pasteles helados. Tocaré para ti, anunció. Te ayudará a dormir. La música era suave y tranquilizadora. ¿Es vuestra? Pregunté, aprovechando una pausa. La madre sacudió la cabeza sin girarse. No. De un amigo mío, Jim Fiji Perrameau. Es bueno teórico, pero no escribe con gran pasión. Debí de haberme quedado dormida, pues me desperté con la voz de la hermana Madeleine en el oído y su mano cálida y firme bajo mi brazo, poniéndome de pie y conduciéndome a mi cuarto. Mirando hacia atrás, Pude ver a la madre y de mientras tocaba. Sobre el suelo, cerca de sus pies, yacía Bouton. De manera que quizá han ido más allá de las palabras observó Jamie. Quizá. Repetí. Una oferta de 50.000 libras parece algo bastante claro. Para la época, la suma equivalía a la renta anual de un ducado de regular tamaño. Alzó una ceja escépticamente al ver el manuscrito musical que había traído del convento. Sí, claro. Una oferta semejante es bastante segura, si depende de que Carlos o Jacobo vuelvan a Inglaterra. Si Carlos va a Inglaterra, significa que también recibió respaldo suficiente de otros sitios para poder ir a Escocia. No, dijo, pensativo, lo interesante de esta oferta es que es la primera señal concreta de que los Estuardo, al menos uno de ellos, organizan un intento de restauración. ¿Uno de ellos? ¿Quieres decir que quizá Jacobo no sepa nada de esto? Miré el mensaje en clave con más interés. El mensaje era para Carlos, me recordó Jamie, y vino de Inglaterra, no a través de Roma. Ferus lo consiguió del mensajero regular, en un paquete con sellos ingleses, no del mensajero papal. Y todo lo que leí en las cartas de Jacobo, sacudió la cabeza, serio. El paquete ya había sido abierto. Carlos ha visto este manuscrito. No llevaba fecha, así que no sé cuánto tiempo hace que lo recibió. No tenemos las cartas que Carlos envió a su padre. Pero en ninguna de las cartas de Jacobo se habla de esto, de nadie que pudiera ser el compositor ni de cualquier promesa de apoyo por parte de Inglaterra. Me di cuenta de la dirección en que apuntaba. Y Louise de la Tour decía que Carlos pensaba anular su matrimonio para casarse con ella una vez fuera rey. ¿Crees que quizá Carlos no estuviera solo haciendo promesas falsas? Quizá no, respondió Jamie de modo que carlos puede estar actuando a solas dije y jacobo lo ha enviado aquí simulando que busca la restauración para impresionar a luis pero en realidad ¿cómo que carlos no simula nada me interrumpió jamie Sí, eso es lo que parece lo que debemos hacer ahora sasenach es mantener los ojos bien abiertos para ver qué ingleses hay en parís alzó el manuscrito de la cama y lo ojeó pensativamente si alguien piensa en la posibilidad de buscar apoyo a gran escala, pueden enviar un mensajero personal a Carlos. Si yo estuviera arriesgando cincuenta libras, querría ver qué recibo por mi dinero, ¿no crees? Sí, claro respondí. Y hablando de ingleses, ¿el rey compra su coñac a Jared, o prefiere al señor Silas Hawkins? El señor Silas Hawkins, que está tan ansioso por enterarse de cómo está el clima político en las tierras altas de Escocia... Janny sacudió la cabeza con admiración. «Yo pensé que me había casado contigo porque tenías una bonita cara y un trasero hermoso y gordito. Y pensar que también tienes cerebro. No lo sé, pero lo sabré antes de que termine el día». 16. La naturaleza del azufre. El príncipe Carlos, en efecto, compraba su coñac al señor Hawkins. Aparte de ese descubrimiento, poco avanzamos durante las cuatro semanas siguientes. Luis de Francia seguía sin hacer caso de Carlos Estuardo. Janie continuaba con su negocio de vino y visitando al príncipe Carlos. Ferus seguía robando cartas. Louise, princesa de Rohan, aparecía en público del brazo de su marido, con aspecto afligido, pero floreciente. Yo seguía vomitando por la mañana, trabajando en el hospital por la tarde y sonriendo en las reuniones. No obstante, hubo dos sucesos que parecieron prometer cierto progreso. Carlos, aburrido por el encierro, empezó a visitar las tabernas en compañía de Jamie, muchas veces sin la presencia de su tutor, el señor Sheridan, que se consideraba demasiado viejo para ir de juerga. «Por Dios, este príncipe bebe como una cuba!», exclamó Jamie en cierta oportunidad al regresar de uno de los antros, oliendo a vino barato. Examinó con ojo crítico una enorme mancha que tenía en la camisa. «Tendré que encargar una camisa nueva», dijo. Vale la pena, si te dice algo mientras está bebiendo. ¿De qué habla? De caza y de mujeres. Se negó firmemente a entrar en detalles. O bien la política le importaba menos que lo hubiese de la tour, o era muy discreto. El otro suceso fue que Monsieur Duvernay, el ministro de finanzas, perdió al ajedrez con Jamie, no una sino repetidas veces. Tal como Hamie había supuesto, Monsieur Duvernay estaba cada vez más empeñado en ganar, razón por la cual nos invitaban con frecuencia a Versalles, donde yo me dedicaba a recoger chismes mientras Hamie jugaba. Aquella noche, Hamie y el ministro estaban tan concentrados en el juego que permanecían ajenos a todo lo que les rodeaba. Nunca he visto algo más aburrido que el ajedrez murmuró una dama. Y lo llaman entretenimiento. Me entretengo más mirando cómo mi criada les quita las pulgas a los pajes negros. Por lo menos chillan y ríen un poco. No me molestaría que el pelirrojo chillara y riera un poco conmigo, dijo su compañera. Le sonreí con afabilidad y sentí cierto placer al ver que el rubor le iba subiendo desde el cuello y le dejaba el cutis con manchas rosadas. En cuanto a Jamie, la rubia bien podría haberle acariciado la cabeza que ni siquiera se habría enterado. Me pregunté en qué estaría tan concentrado. Seguro que en la partida no. Monsieur Duvernay jugaba con mucha cautela, pero siempre utilizaba las mismas estratagemas. El duque de Neve estaba a mi lado. Vi que sus ojillos oscuros se fijaron en los dedos de Jamie, y después se apartaron. Meditó un momento, examinando el tablero, y luego se alejó para elevar su apuesta. Un lacayo se detuvo a mi lado, se inclinó y me ofreció otra copa de vino. La rechacé. Ya había bebido suficiente. Sentía la cabeza ligera. Al girarme para buscar un asiento, vi al conde HT Germain al otro lado de la habitación. Quizá era él a quien miraba Jamie. El conde, a su vez, me miraba a mí. En realidad, me estaba fulminando con la mirada, con una sonrisa en los labios. No era su expresión normal, y no lo favorecía. No me preocupó, pero lo saludé con la cabeza. Después, me confundí entre el grupo de damas, charlando de esto y aquello, pero tratando, siempre que podía, de llevar la conversación hacia Escocia y su rey exiliado. Por lo general, la posible restauración de los Estuardo no parecía preocupar a la aristocracia de Francia. Cuando yo mencionaba a Carlos Estuardo, la gente ponía los ojos en blanco o se encogía de hombros. A pesar de los buenos oficios del conde de Mar y de los demás Jacobitas de París, Luis se negaba a recibir a Carlos en la corte. Y un exiliado sin dinero que no gozaba del favor del reino iba a ser invitado a reuniones sociales donde pudiera conocer algún banquero rico. Al rey no le complace que su primo haya llegado a Francia sin solicitar antes su consentimiento, me dijo la condesa de Brabant. Ha dicho que, por lo que a él concierne, Inglaterra puede seguir siendo protestante. Y si los ingleses arden en el infierno con George de Anover, tanto mejor. Frunció los labios con compasión. La condesa era amable. Lo lamento, sé que ha de ser una desilusión para vosotros, pero realmente, se encogió de hombros. Pensé que podríamos soportar aquella desilusión, y seguí buscando más chismes de este tipo, pero aquella noche no tuve mucho éxito. Los jacobitas, según me dieron a entender, eran muy aburridos. Torre por peón cinco dama, murmuró Jamie cuando nos preparábamos para acostarnos. Una vez más éramos invitados en el palacio. Como la partida de ajedrez había durado hasta bien pasada la medianoche, y el ministro no quiso ni oír hablar de que viajáramos a París a semejante hora, nos habían acomodado en un pequeño apartamento un poco mejor que el primero, según noté. —¿Torres, eh? —dije. —¿Vas a soñar con ajedrez? Jamie asintió con un enorme bostezo. —Sí, estoy seguro de que sí. Espero no molestarte, Sassenach, si en roco dormido. Mis pies se retorcieron de placer al verse librados de mi peso y sentí un dolor placentero en la parte baja de la espalda al acomodarme para dormir. «Si quieres, puedes hacer el pino mientras duermes» dije. «Esta noche nada podrá molestarme». Nunca había estado más equivocada. Pronto estaba soñando con el bebé, que pateaba y se movía dentro de mi barriga. Me llevé las manos al vientre tratando de aquietar la agitación interior pero los retortijones no cesaban, y entonces, en el sueño, me di cuenta de que no era un niño sino una víbora que serpenteaba en mis entrañas. Me doblé, levantando las rodillas, mientras luchaba con el reptil, dando manotazos y buscando la cabeza de la bestia que se retorcía bajo mi piel. Tenía la piel caliente, y mis intestinos se retorcían, convirtiéndose a su vez en serpientes, que mordían y se sacudían entre sí. Claire. Despierta, querida. ¿Qué te pasa? Las sacudidas y los gritos me despertaron. Estaba en la cama, Jamie tenía la mano sobre mi hombro y las sábanas de lino me tapaban. Pero las víboras seguían retorciéndose dentro de mí, y me puse a gemir, con un sonido que me alarmó a mí tanto como a Jamie. Él apartó las sábanas y me puso de espaldas, tratando de bajarme las rodillas. Yo seguía doblada, agarrándome el estómago e intentando contener las terribles punzadas de dolor que me perforaban. Janie me cubrió con el herredón y salió corriendo de la habitación. Apenas se detuvo para coger la falda de la silla. Yo solo me concentraba en mi agonía. Me zumbaban los oídos y un sudor frío me empapaba la cara. ¿Madame? Madame. Abrí los ojos lo suficiente para ver a la criada asignada a nuestro apartamento con los ojos frenéticos y toda despeinada, inclinada sobre la cama. Janie, medio desnudo y más frenético aún, estaba detrás de ella. Cerré los ojos, sin dejar de gemir, pero antes vi que Jamie la cogía del hombro con fuerza. ¿Está perdiendo el bebé? Parecía muy probable. Me retorcí en la cama, gruñendo, y me encogía aún más, como protegiéndome del dolor. Hubo un rumor de voces que iba en aumento, la mayoría femeninas, y varias manos me tocaron y empujaron. En medio del rumor oí una voz masculina. No era Jamie, sino un francés. A instancias de la voz, un número de manos agarraron mis tobillos y mis hombros y me estiraron sobre la cama. Una mano se metió debajo de mi camisón y me palpó el vientre. Abrí los ojos, jadeante, y vi a Monsieur F1H, el médico real, arrodillado junto a la cama y muy serio. Debí haberme sentido honrada ante esta muestra de favor real, pero no tuve tiempo para eso. La naturaleza del dolor parecía estar cambiando. Si bien los espasmos eran más fuertes, se habían vuelto más o menos constantes. Sin embargo, parecían moverse, trasladarse desde lo alto de mi abdomen hacia abajo. «No es un aborto», aseguró Monsieur F1H a Jamie que miraba por encima de su hombro. «No hay hemorragia». Una de las criadas observaba horrorizada las cicatrices de su espalda. Tiró a su compañera de la manga, para que las viera. Quizá sea una inflamación de la vejiga, decía Monsieur F1H, o un espasmo hepático. Idiota, dije, con los dientes apretados. Monsieur F1H me miró altivamente, calzándose tardíamente los quevedos con borde de oro para aumentar el efecto. Apoyó una mano sobre mi frente húmeda, tapándome los ojos para que no pudiera seguir mirándolo. Lo más probable es que sea el hígado, le decía a Jamie. Un golpe en la vejiga produce la acumulación de humores biliosos en la sangre, lo cual causa dolor y locura temporal, añadió con autoridad, apretándome más mientras me retorcía de un lado a otro. Hay que hacerle una sangría de inmediato. Platón, la palangana. Me solté y aparté la mano que me tapaba los ojos. Apártate de mí, maldito matasanos. Jamie. No permitas que me toquen con eso. Grité. Platón, el asistente de Monsieur F1H, se acercaba con una lanceta y una palangana, mientras las espectadoras contenían el aliento y se abanicaban unas a otras. Janie, pálido, miraba con impotencia a Monsieur F1H y a mí. De repente tomó una decisión, cogió al pobre Platón, lo apartó de la cama, le dio la vuelta y lo empujó hacia la puerta, con la lanceta cortando el aire. Las criadas y las damas se echaron atrás gritando. Monsieur. Monsieur Chevalier. Gritaba el médico. Se había ajustado la peluca, pero no había tenido tiempo de vestirse, y las mangas del camisón flameaban como alas al seguir a Jami hacia la puerta, agitando los brazos como un espantapájaros enloquecido. El dolor aumentó otra vez, como una prensa que me retorcía las entrañas. Jadeé y me doblé una vez más. Cuando se calmó, abrí los ojos y vi que una de las damas me miraba. Pareció llegar a una conclusión y, todavía mirándome, se inclinó para murmurar algo a una de sus compañeras. Había demasiado ruido en la habitación, pero pude leer sus labios con claridad. «Veneno», dijo. El dolor iba bajando cada vez más, y entonces me di cuenta. No se trataba de un aborto, ni de apendicitis, y mucho menos de espasmo de hígado. Tampoco era veneno, precisamente, sino cáscara sagrada. «Vos». Dije, avanzando, amenazadora hacia el maestro Raimón, quien se agazapó detrás del cocodrilo embalsamado. Vos. Maldito gusano con cara de sapo. Yo, Madonna, no os he hecho ningún mal, ¿verdad? Aparte de causarme una diarrea violenta frente a una treintena de personas, y de hacerme pensar que había tenido un aborto, y aterrorizar a mi marido, ningún daño. Ah, ¿vuestro marido estaba presente? El maestro Raymond parecía nervioso. En efecto, le aseguré. De hecho, me había costado trabajo impedir que Jamie corriera a la tienda del boticario para extraer por la fuerza cualquier información que poseyera aquel enano. Por fin lo convencí de que me esperara fuera, en el carruaje, mientras yo hablaba con el anfibio propietario. Pero no estáis muerta, Madonna, puntualizó el herbolario. No tenía cejas que hablaran por él, sin embargo una parte de su amplia frente se arrugó podríais estarlo había pasado por alto ese hecho en medio de la tensión y el malestar físico posterior de modo que no se trató ese 61 o de una broma de mal gusto dije sin mayor convicción alguien realmente quiso envenenarme y no estoy muerta gracias a vuestros escrúpulos quizá mis escrúpulos no sean del todo responsables de vuestra supervivencia madonna es posible que se tratara de una broma Supongo que existen otros proveedores de cáscara sagrada. Pero yo he vendido esa sustancia a dos personas durante este último mes, que no han de ser las responsables. Ya veo. Respiré hondo, y me sequé el sudor de la frente con el guante. Así que había sueltos dos posibles envenenadores. Justo lo que necesitaba. ¿Podríais decirme quién es? Pregunté bruscamente. La próxima vez podrían comprarle a otro proveedor sin vuestros escrúpulos. El maestro Raimonda sintió. La boca amplia, parecida a la de un sapo, se frunció al pensar. Es una posibilidad, Madonna. Pero dudo que os ayude a saber quiénes la compraron. Vinieron sirvientes, obedeciendo, claro está, a su amo o ama. Una era la doncella de la vizcondesa de Rambeau. No sé para quién trabajaba el otro, un hombre. Tamborileé con los dedos sobre el mostrador. La única persona que había proferido amenazas contra mí era el conde T. Germán. ¿Habría contratado a un sirviente anónimo para procurar lo que él pensaba que era veneno y luego lo había puesto él mismo en mi copa? Volviendo a pensar en la reunión de Versalles, pensé que era posible. Los sirvientes pasaron las bandejas con las copas llenas de vino. Si bien el conde no se había acercado a mí, podía haber sobornado a un sirviente para que me diera una copa determinada. Raymond me estaba examinando con curiosidad. ¿Puedo hacer una pregunta, Madonna? ¿Habéis hecho algo para contrariar a la vizcondesa? Es una mujer muy celosa. Esta no es la primera vez que acude a mí para tratar de eliminar a una rival, aunque por suerte sus celos son de corta duración. Al vizconde se le van los ojos detrás de las mujeres, siempre hay una nueva nueva que haga olvidar la última. Me senté sin esperar invitación. ¿Rambeau? Pregunté, tratando de relacionar el nombre con la cara. Luego se aclaró la bruma del recuerdo, revelando un cuerpo elegantemente vestido y una cara redonda y vulgar oliendo a Rapé. «Rambeau!» exclamé. «Pues, sí. Lo conozco, pero todo lo que hice fue golpearle con mi abanico cuando me mordió a los dedos de los pies. Según su estado de ánimo, eso podría ser provocación suficiente para la Vizcondesa», observó el maestro Raymond. «Y si es así, creo que no se repetirán los ataques». «Gracias», dije con sequedad. «¿Y si no fue la vizcondesa?» El pequeño boticario vaciló un momento. Entonces se decidió. Fue a la mesa de piedra donde hervían sus alambiques y me hizo un ademán con la cabeza para que lo siguiera. «Seguidme, Madonna. Tengo algo para vos.» Para mi sorpresa, se agachó debajo de la mesa y desapareció. Como no regresaba, me incliné y espié. Había un lecho de carbón ardiendo en el hogar, pero con espacio hacia un lado y otro. Y debajo de la mesa, oculta entre las sombras, había una oscura abertura. Al otro lado de la pared había suficiente espacio para estar de pie, aunque la habitación era bastante pequeña. La estructura externa del edificio no daba ningún indicio de ella. Dos paredes de la habitación oculta estaban ocupadas por estantes en forma de panal, cada una de cuyas celdas exhibía el cráneo de diferentes bestias. Al ver la pared di un paso atrás. Todos los ojos vacíos parecían fijos en mí, mostrando los dientes en una sonrisa de bienvenida. Pestañeé varias veces antes de poder localizar a Raimón, el cual se había agachado con cuidado al pie de su osario. Nervioso, levantó los brazos, mirándome como si esperara que yo gritara o me arrojara sobre él. Pero yo había visto cosas peores que una simple fila de huesos, así que seguí caminando con calma para examinarlos con mayor detenimiento. Al parecer, el maestro tenía de todo. Cráneos pequeños, de murciélago, ratón y musaraña, de huesos transparentes, dientes pequeños y afilados. Caballos, desde enormes pecherones con enormes mandíbulas en forma de cimitarra, muy adecuados para aplastar ejércitos de filisteos, hasta cráneos de burros, tan duraderos como los de los enormes caballos de tiro. Todos tenían cierto atractivo, tan quietos y hermosos, como si cada objeto conservara la esencia de su propietario, como si los huesos alojaran el fantasma de la carne y la piel que alguna vez tuvieron. Extendí la mano y toqué uno de los cráneos. El hueso no estaba frío como había esperado, sino extrañamente tibio, como si la calidez desaparecida hace tiempo flotara allí cerca. Yo había visto restos humanos tratados con menos reverencia. Los cráneos de los primeros mártires cristianos yacían amontonados en las catacumbas y los fémures arrojados en un montón como si fueran palillos chinos. «¿Es un oso?» Pregunté, en voz baja. «Era un cráneo grande, con los colmillos curvos para desgarrar y los molares chatos». «Sí, Madonna». Al ver que yo no tenía miedo, Raymond se relajó. Su mano rozó las curvas del cráneo sólido y duro. «¿Veis los dientes?» comedor de pescado y carne, pero triturador de bayas y gusanos. Rara vez mueren de inanición, pues comen cualquier cosa. Me gire, lentamente, admirando, tocando aquí y allá. Son preciosos, dije. Sí. Conservan el carácter del animal, ¿veis? Puede decirse mucho de lo que fue solo por lo que queda. Cogió uno de los cráneos más pequeños y señaló las protuberancias de la parte inferior. Parecían pequeños globos. Aquí, el canal del oído entra aquí y así el sonido hace eco en el cráneo. Así se explica el oído tan agudo de la rata, Madonna. Timpano bullare, dije, asintiendo. Mi latín es muy pobre. Los nombres que uso para esas cosas son, inventados por mí. Aquellos. Señalé hacia arriba. Son especiales, ¿no es cierto? Ah, sí, Madonna. Son lobos. Lobos muy antiguos. Levantó uno. Aquellos cráneos no eran de un suave color blanco como los demás, sino manchados de marrón y brillantes de tanto pulido. Estas bestias ya no existen, Madonna. ¿No existen? Querés decir que se han extinguido? Toqué el cráneo una vez más, fascinada. ¿Y dónde los conseguisteis? Bajo tierra, Madonna. Enterrados en la turba. Al mirarlos de cerca, pude ver las diferencias entre aquellos cráneos y los más nuevos y blancos en la pared opuesta. Aquellos animales habían sido más grandes que los lobos comunes, con mandíbulas que habrían quebrado los huesos de las patas de un alce, o desgarrado el gaznate de un ciervo. Sentí un escalofrío al tocarlo, pues recordé el lobo que había matado al salir de la prisión de Wentworth y sus compañeros de manada que me habían perseguido en el crepúsculo helado, apenas seis meses atrás. —¿No os gustan los lobos, Madonna? —preguntó Raymond. —¿Y sin embargo los osos y los zorros no os preocupan? —También son cazadores, comedores de carne. —Sí, pero no de la mía —respondí secamente, entregándole el cráneo centenario. —Siento mucha más simpatía por nuestro amigo el alce. Di una palmadita afectuosa al hocico saliente. —¿Simpatía? Los suaves ojos oscuros me miraron con curiosidad. Es una emoción inusual para sentir por un hueso, Madonna. Bueno, sí, dije, un poco avergonzada, pero en realidad no parecen solo huesos. Quiero decir que se puede percibir cómo fue el animal al observar sus cráneos. No son solo objetos inanimados. Raymond sonrió, como si hubiera oído algo que le gustaba. Sin embargo, no respondió. ¿Para qué los queréis? Pregunté al darme cuenta de que un conjunto de cráneos no era lo usual en una botica. Los cocodrilos tal vez sí, pero no todo aquello. Se encogió de hombros, de buen humor. Bueno, son una compañía mientras realizo mi trabajo. Hizo un gesto hacia un rincón, donde había una mesa de trabajo atestada de objetos. Y aunque pueden hablarme de muchas cosas, no son tan ruidosos como para atraer la atención de los vecinos. Venid dijo. Tengo algo para vos. Lo seguí, intrigada, hasta un armario alto, al fondo de la habitación. El maestro no era un naturalista, ni tampoco lo que yo entendía por científico. No llevaba notas, ni hacía dibujos, ni registros que otros pudieran consultar y de los cuales pudiera aprenderse. Sin embargo, estaba convencida de que él deseaba fervientemente enseñarme las cosas que sabía, su cariño por los huesos, tal vez. El armario estaba pintado con gran cantidad de signos extraños, cruces y espirales metidas en pentágonos y círculos. Símbolos cabalísticos. Reconocí uno o dos, de algunas de las referencias históricas de mi tío Lamp. ¿Estáis interesado en la cábala? Pregunté. Aquello explicaría el taller oculto. Si bien existía un fuerte interés por el ocultismo entre los literatos franceses y la aristocracia, se mantenía en la clandestinidad por temor a la ira de la iglesia. Ante mi sorpresa, Raymond se echó a reír. Sus dedos de uñas cortas apretaron el centro de un símbolo y la cola de otro. Pues no, Madonna. Los cabalistas son pobres, por lo general, así que no frecuento su compañía. Pero estos símbolos ahuyentan a la gente curiosa. Lo cual no es poco perder para un poco de pintura. A lo mejor los cabalistas tienen razón cuando atribuyen poderes a estos símbolos. Sonrió mientras abría el armario. Vi que era doble. Si algún curioso que no temiera los símbolos, abría la puerta, solo vería el armario de un boticario. Pero si se tocaba la secuencia correcta de una serie de pestillos y lengüetas, se accedía a una profunda cavidad secreta. Raymond abrió un cajoncito y extrajo una piedra blanca cristalina, que me entregó. Para vos me dijo. Para vuestra protección. ¿Es mágica? Pregunté escépticamente. Raymond volvió a reír. Sostuvo la mano sobre el escritorio y dejó caer un puñado de piedrecitas de colores, que rebotaron sobre el papel secante. Supongo que podéis llamarla así, Madonna. Puedo cobrar la más cara cuando lo hago. Con la punta del dedo separó una piedrecita de color verde pálido del montón. Tienen la misma magia, ni más ni menos, que los cráneos. Son los huesos de la tierra, con la esencia de la matriz de donde provienen, y los poderes que allí se alojaban también pueden encontrarse aquí. Empujó hacia mí una piedrecita amarilla. Azufre. Si lo mezcláis con otros elementos y le acercáis una cerilla, explota. Pólvora. ¿Es eso magia? ¿O solo la naturaleza del azufre? Supongo que depende de con quién estéis hablando observé. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Si alguna vez queréis abandonar a vuestro marido, Madonna dijo, riéndose entre dientes seguramente no os moriréis de hambre. Una vez os dije que erais una profesional, ¿verdad? Mi marido. Exclamé, palideciendo. De repente encontré explicación a los ruidos ahogados que provenían de la tienda. Hubo un fuerte golpe, como el de un puño enorme sobre un mostrador. Cristo santo. Me olvidé de Jamie. Vuestro marido está aquí. Los ojos de Raymond se abrieron más de lo normal. Lo dejé fuera, le expliqué. Debe de haberse cansado de esperar. Aguardad, Madonna. La mano de Raymond me cogió del codo, deteniéndome. Puso su otra mano sobre la mía. El cristal, Madonna. Os dije que es para vuestra protección. Sí, sí, dije con impaciencia. La voz de Jami aumentaba de volumen. ¿Qué es lo que hace? Es sensible al veneno, Madonna. Cambia de color en presencia de varios compuestos nocivos. Me detuve. Me enderecé y lo miré fijamente. ¿Veneno? Dije lentamente. Entonces. Sí, Madonna puede existir peligro aún. La cara de sapo de Raymond se puso seria. No puedo asegurarlo, ni sé de dónde proviene. Si lo averiguo, os lo comunicaré. Miró hacia la entrada. Se oían golpes sobre la pared exterior. Y decídselo también a vuestro marido, por favor, Madonna. No os preocupéis, le aseguré, agachándome para cruzar el dintel. Hangie no muerde, no lo creo. «No son sus dientes los que me preocupan», Madonna oí que decía detrás de mí. Janie, a punto de descargar otro golpe con la empuñadura de su daga sobre el mostrador, me vio saliendo por la chimenea, así que bajó el arma. «Ah, ahí estás» observó. «Ah, ahí está nuestro pequeño esfuerzo. ¿Tiene alguna explicación, Sassenach, o lo pincho en la pared como los demás?» Sin quitar los ojos de encima de Raimond, hizo una ademán hacia la pared de la tienda, donde había colgada una serie de sapos y ranas disecados y pinchados a una larga tira de fieltro. No, no, me apresuré a responder al ver que Raymond se disponía a volver a su santuario. Me ha contado todo. De hecho, ha sido de mucha ayuda. Jamie guardó la daga con desgana y me incliné para ayudar a salir a Raimond de su escondite. Este retrocedió un poco al ver a Jamie este hombre es vuestro esposo, Madonna? preguntó, como quien espera que la respuesta sea no. Sí, por supuesto, respondí. Mi esposo, James Fraser, señor de Brochtuarach, dije señalando a Jamie, aunque no podía haberme referido a ninguna otra persona. Señalé en la otra dirección. El maestro Raymond. Eso supuse, dijo Jamie con voz seca. Hizo una reverencia y extendió una mano hacia Raymond. Raymond tocó la mano extendida y la quitó enseguida, sin poder reprimir un pequeño escalofrío. Lo miré sorprendida. Jamie se limitó a altar una ceja, y después se inclinó hacia atrás y se apoyó en la mesa. Cruzó los brazos en el pecho. De acuerdo dijo. ¿Qué ha pasado? Le di la mayor parte de las explicaciones. Raymond solo contribuyó con monosílabos de confirmación de vez en cuando. Es verdad, milord", le aseguró a Jamie en realidad no sé si es vuestra esposa o vos quien está en peligro, o tal vez los dos juntos. No escuché nada específico, Solo el nombre será ser pronunciado en un lugar donde rara vez se pronuncia un nombre como bendición. Haniel lo miró con fijeza. Ah, ¿sí? ¿Y vos frecuentáis esos lugares, no es verdad, maestro Raimon? ¿Las personas de las que habláis son vuestros socios? Raimond sonrió lánguidamente. Me inclinaría a describirlos más bien como rivales comerciales, milord. Han y Bruno. Un. Um. Y cualquiera que intente algo puede recibir algo más que una bendición. Sin embargo, os agradezco la advertencia, maestro Raymond. Hizo otra reverencia, pero no ofreció su mano otra vez. Con respecto a lo otro, dirigió una ceja hacia mí, si mi esposa está dispuesta a perdonar vuestras acciones, no voy a añadir nada más tampoco añadió, os puedo aconsejar que os metáis en vuestro escondite la próxima vez que la vizcondesa entre en la tienda. Vamos, Sasenach. Mientras regresábamos a la rue Tremoulins, Jamie permaneció en silencio, mirando por la ventana del carruaje con los dedos rígidos de su mano derecha apoyados en el muslo. Un lugar donde rara vez se pronuncia un nombre como bendición, murmuró cuando el carruaje viró en la rue Gamboje. ¿A qué se referirá? Recordé los signos cabalísticos del armario de Raymond, y sentí un pequeño escalofrío que me puso los pelos de punta. Recordé los chismes de Marguerite acerca del conde HT. Germain y la advertencia de Madame de Ramage. Se lo conté a Jamie, y también lo que me había dicho Raymond. Tal vez él lo considere un poco de pintura concluí, pero conoce gente que no piensa como él, pues a quien quiere alejar de su armario. Jamie asintió. Sí. He oído rumores de tales actividades en la corte. En aquel momento no les presté atención, pensando que solo eran tonterías, pero indagaré un poco más. Se echó a reír de repente, y me apretó contra su cuerpo. Enviaré a Murtaga que persiga al conde H.T. German. Así el conde tendrá un demonio real con el cual jugar.